0: avec le soutien de Sidi Ali, haut officiel des équipes nationales du Maroc. Bienvenue sur Radio Marif, bonjour. L'épisode numéro 2 du podcast El Muntahab, l'histoire du foot et de l'équipe nationale. Aujourd'hui, on va aborder l'entrée en scène de l'équipe nationale dans la Coupe du Monde. Allez-y, qu'on ne présente pas,
1: qu'on n'a pas besoin de présenter, bonjour. Salut Mustafa. comment ça Alors, va ouais.
0: Ah, ça va, très bien. Écoute,
1: je ne me suis toujours pas habitué à ce changement de... Bah écoute, on, on se retrouve et puis
0: euh, je suis ravi de t'écouter, de nous raconter une partie de l'histoire qui est très importante et fondamentale. Malheureusement, nous les historiens, on ne s'intéresse pas trop à ouais, certaines ouais. choses et je crois qu'il est temps quand même qu'on y arrive parce que cette histoire de foot, de sport, les compétitions quand même qui sont à l'origine pour... Euh, Faire la concorde dans le monde, hein. ça devient des compétitions ah, peu de l'amitié, la concorde, le renforcement de l'amitié, de la concorde, bah, etc. Euh, C'est tout, hein, ça, peut de, de ça peut être de
1: renforcer l'amitié, ça peut être affirmer sa puissance, ça peut être euh, également un substitut de la guerre. Il y a eu des mâles, des ça peut être également un prétexte à des, à des explosions... Euh, de joie, de tristesse. Euh, oui, ou des explosions, la manifestation, si tu sens aussi parfois la... Tu tiens bien l'histoire, par exemple, tu sais que dans le, le stade de Vienne, il y a une minute précise à laquelle les, les supporters applaudissent, quel que soit ce qui se passe, parce qu'ils rendent hommage à leur capitaine euh, juif, qui a été, euh, au moment de l'Anschluss, tué par les nazis. D'accord. Et cette équipe-là devait s'incliner contre une équipe allemande, et à cette minute-là, ils se sont révoltés, ils sont revenus au score. C'est le moment où les, les supporters voient que la fierté vois, de résister au nazisme euh, et il décide de rendre hommage encore aujourd'hui à cette minute-là. Donc, en fait, je veux dire, tu peux comprendre beaucoup de choses par le foot, euh, beaucoup, beaucoup de choses. Dans le sens politique, euh, ouais, politique, dans on la donc, mémoire, oui, dans la mémoire, ou du sens des sentiments populaires, quoi, tout simplement, euh, des sentiments populaires, des gens. Euh, euh, la Coupe du Monde 2022, euh, par exemple, euh, imagine un peu toi tous les, 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 les budgets qu'on claque pour donner une image du Maroc avec le je sais pas les lumières, voilà, le l'accueil, la nourriture, ça. Et, et en fait, qu'est-ce que ça vaut par rapport à je sais pas, à une image de bouffée, les keshtahmahmo, ou bien je sais pas, ou bien un truc comme ça. Alors, reprenons par le Tu, tu vois, c'est une explosion de, de ta culture, quoi, en fait. Reprenons par le début, l'entrée oui, oui, oui. de l'équipe nationale oui. du Maroc, c'est la Coupe du Monde de 1962. La Coupe du Monde de 1962. Et le premier, le coup de foudre, j'ai envie de dire, de, du Maroc avec la Coupe du Monde se passe le dimanche 12 novembre 1961 au Stade d'Honneur. C'est quoi ce d'honneur, celui qu'on appelle aujourd'hui ben, Toujours d'honneur. Pex-Martin-Cinq, voilà. mais toujours d'honneur, effectivement. Euh, bon, beaucoup de gens d'honneur. Qui euh... s'appelait
0: Marcel Cerdan, par Oui, ouais, il s'appelait Marcel
1: Cerdan jusqu'à l'indépendance. À l'indépendance, on a, on a estimé que Marcel Cerdan était un, un colon. En fait, je ne sais pas si pas convaincu. l'époque coloniale, ouais. Voilà, en tout cas, bon, voilà. C'est pas une il pour du Maroc, quand, quand oui, C'était une équipe hein. du Maroc de colonisation. Enfin, bref, c'est un peu compliqué, mais c'est intéressant. Et, ben, ce stade est plein à craquer, on a rajouté des tribunes supplémentaires. Pourquoi? Parce que le Maroc, euh, <rire> reçoit l'Espagne pour la Coupe du Monde. Alors, L'Espagne, comment ça ben Écoute, Dans la, sa grande générosité, la FIFA avait estimé qu'on avait droit à une demi-place. Pourquoi une demi-place C'est-à-dire qu'on va faire jouer les Africains, enfin ceux qui sont inscrits, ceux qui sont indépendants, ceux qui ont une équipe de foot. Et 4 ou 5 équipes à l'époque ouais, plus, plus, un peu plus, un peu plus. Parce qu'elle, le Sénégal, la Tunisie, déjà, c'est des équipes qu'on a éliminées. Tunisie, Libye, Égypte, euh, Soudan. Oui, enfin bref, il va en sortir une équipe, c'est le Maroc. D'accord. Mais elle ne va pas aller au Chili, elle va jouer contre un barrage avec l'Afrique, un barrage Euro-Afrique contre l'Espagne, donc en fait ça correspond à une demi-place. Pardon, le Maroc se qualifie dans une compétition interne entre Africains, si j'ose dire C'est pas qualifié, se qualifie pour le tour d'après. Le tour, voilà. tour d'après, c'est d'aller se bagarrer contre un Espagnol, un Européen, en l'occurrence Espagnol. D'accord. Voilà, donc c'est un barrage. C'est un barrage, le barrage aller-retour. L'aller a eu lieu le, le 12 novembre 1961 à Casablanca, stade d'honneur, et j'ai envie de dire, c'est un peu le, le début de la grande histoire du Maroc avec la Coupe du Monde. Parce que l'histoire du Maroc avec la Coupe du Monde, c'est un peu l'histoire ce podcast. C'est une chose importante. Par exemple, l'Égypte, qui est sans doute la plus grande équipe euh, africaine en termes oui, de et résultats. Qui participe, euh, je crois, à la première édition invité, de la Coupe du monde. Invité invité, invité, invité en Europe. Invité, oui. Elle était presque le seul pays voilà. indépendant en Afrique. Qui a créé la CAF, quasiment l'Égypte. Qui a abrité les, les locaux de la CAF la Confédération africaine de football, qui a gagné la Cannes, je ne sais pas, 5, 6, 7 fois, qui vient Zamalek a dominé, et les... eh ben cette équipe-là, cette équipe-là, l'Égypte, n'a jamais gagné un seul match en Coupe du Monde. Le Maroc, à l'opposé, a demandé plus de fois la Coupe du Monde que la Cannes. Il s'est qualifié en 70, il s'est qualifié en 86, il passé en 8e, il passé en... On va par, ça, c'est l'histoire du podcast, les Marocains le savent l'histoire du Maroc. cest que dès le début, tu as l'ADN des, des équipes qui Coupe sont du posées. L'ADN Coupe du Monde du Maroc et l'ADN Afrique de l'Égypte. Alors, pour revenir à ce barrage-là en 62. Qui est cette Espagne qui arrive Déjà, c'est la moitié du Real Madrid. Le Real Madrid a gagné euh, les ligues des champions. enfin lancé des ligues des champions 56, 57, 58, 59, 60. D'accord. Quand on a une, une équipe de madrilène, c'est sérieux. C'est très, 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 très fort. sérieux. Et en plus, à l'époque, comme la FIFA ne, ne pose pas des grandes conditions pour la nationalisation, la naturalisation de joueurs, l'Espagne, c'est un peu comme le Qatar, euh, ce qu'ils ont essayé de faire avec l'équipe de l'équipe de, de Hande, est ce qui va là c'est-à-dire qu'on va prendre tous ceux qui sont les meilleurs joueurs du monde donc Di Stefano l'Argentin le... l'Argentin est là voilà il y a un défenseur uruguayen dont j'ai oublié le nom Puskas capitaine de l'équipe ou en tout cas meilleur joueur de l'équipe 54 Puskas c'est un nom qui aujourd'hui parle aux jeunes parce que le prix Puskas c'est le prix du plus beau but de l'année ce bonhomme là est Hondro il a joué jusqu'en 54 avec son pays, la Hongrie. Harag, littéralement, c'est un passage à l'ouest ce qu'on appelle briser le rideau de fer. Le fameux rideau de fer entre le bloc communiste et le bloc... Euh, il se fait naturaliser espagnol. Il se fait naturaliser espagnol. Et il est là également, lui aussi. Tout comme il dit Stefano. et la Rento recordman des ligas, 12 ligas, tous ces gens-là sont là, euh, devant nous, contre les Marocains. Les Marocains ne sont pas des peintres, je vais quand même te parler un peu de cette équipe-là, oui, marocaine de le 1961. – Hadric Znaya ?– Non, Znaya, non, il n'est plus là. – Il n'est plus là, ça non, il, là. Plus là. Znaya, il a arrêté le foot, il s'est il lancé dans... Dans, dans la carrière militaire. – Ou alors, il est blessé. Je ne sais. En tout cas, il n'est pas dans ce match, je suis sûr. Je ne okay. sais pas s'il est, si est, si est… Parce que Znaya garde ce nom en tête, il revient. Euh, il y a un certain Abdurrahman Abou c'est pas rien Abou c'est euh, ce qu'on appelle le prince du parc le prince du parc parce qu'il joue le parc de, de Paris oui, le parc des princes, il joue au Racing il a fait la Coupe du Monde 54 avec la France lui aussi oui, il a fait la Coupe du Monde 54 avec la France euh, tu peux aussi parler de Hassan Aksbi qui est dans cette équipe là Hassan Aksbi joue à Reims, Hassan joue à Reims France, que... France. Ouais. Oui, pour, faire, pour remplacer Raymond Coppa qui est parti au Real Madrid euh, Abdoula Malaga qui joue à Malaga, exactement. Ça fait exactement. Semaines, non Et un certain Brahim Zahar, Azhar, Zahar qui s'appelle pour les Marocains, Tatoum. Tatoum, c'est un basketteur qui est venu jouer avec la Harlem Globetrotters, où il y a un énorme joueur de trucs. que c'est le sosie de notre avant-centre. donc, Brahim Tatoum Et, euh, est un avant-centre qui joue au Girondin de Bordeaux. Qui était au gardien de but euh, Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cette équipe-là, qui c est, est promise,
0: c'est pas, à non, non. pas Hussein Slimane à l'époque.
1: Non, c'est pas Slimane. Slimane, le, le patron de la gendarmerie, qui va devenir également patron du foot marocain, est effectivement un gardien de but, mais il n'est pas euh, – Dans cette équipe de 61 ?– là non, de 61, et je ne sais pas si l'international était, effectivement, il jouait au phare, mais euh, je ne le vois pas dans la feuille de match. Par contre, ce que je sais, c'est que cette équipe-là, qui est censée se prendre une raclée euh, phénoménale, s'incline un seul petit but à zéro qui est marqué à la 80e minute. Le but est sur YouTube, si vous voulez aller le voir. Il est là, on voit, euh, on voit nos ancêtres dans les tribunes qui, <rire> qui prennent ce but-là, et c'est considéré comme euh, le dit la vigie marocaine, en journal de l'époque, euh, comme euh, une bonne performance, puisque, je cite, le Maroc a tenu tête à l'Espagne. Voilà, c'est comme ça qu'il titre C'est qu un titre, quand même, évocateur a... la puissance de cette équipe nationale d'Espagne. La ispanienne. puissance de l'équipe nationale d'Espagne, qui, 15 jours plus tard, reçoit le Maroc et gagne 3-2. Donc, avec ça fait 1-0, 3-2, on en tire deux conclusions. La première, c'est que l'écart n'est pas si énorme. Parce que l'Espagne, c'est la superpuissance de l'époque. C'est le Real Madrid, c'est les cinq ligues des champions. Et la deuxième chose qu'on en tire comme conclusion... Alors, j'ai l'impression que le, le carnet n'est pas si important que ça. Elle est renforcée par un point très, 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 très très important. C'est qu'en 62, il se passe oh, à Casablanca quelque chose de très... Euh, qui va vraiment forger la mentalité des Marocains, c'est le tournoi Mohamed Khémis. C'est quoi le tournoi Mohamed Khémis C'est l'idée d'inviter des équipes euh, l'été pour un tournoi amical, mais un tournoi prestigieux. Voilà. Inviter des, des équipes de l'étranger. Des, des équipes de l'étranger. Les là. meilleures équipes pour le les grandes Voilà, exactement. De... Dans la première édition, tu as l'Inter Milan d'Elenio Herrera. Le... Herrera, le Casablanca. Le Casablanca. Okay. On, va, on va le retrouver tu chez lui. Le, tu as le Stade de Reims de Hassan Arsby, Et tu as le Real Madrid. Et tu as les phares qui vont battre le Real Madrid. Et là, Zneya est sur le terrain. Parce que là, Zneya me raconte qu'il parle en espagnol avec espagnol, les espagnols qu et qu'il les insulte parce qu'ils l'insultent. Et qu'ils vont être très, très surpris de trouver un hispanophone devant eux, qu'il les malmène et, et ils battent. Et ils battent le Real Madrid. Et ça va donner, on est en 62 là, on est juste après la Coupe du Monde. Donc entre la défaite de 61 d'un but d'écart, de la de victoire voilà qui est de 62 ou, ou les phares. Alors les phares, c'est très très important hein, cette victoire 4-3 qui va, euh, enfin je veux dire, ça crée un séisme parce que toi tu sais mieux que moi, on a euh, les Espagnols n'ont pas l'idée que les Moros puissent les battre. Absolument. Surtout, bon, on a un champion naissant,
0: etc. Beaucoup joué en Espagne ou en France. Tétouane jouait dans la Liga 2 à peu près. Bon, pour eux, c'est pas grand-chose. Et puis eux, Madrid, avec ses performances, c'est quand même il se prend en 4-3 à Casablanca quand même, hein, juste après euh, 1962.
1: Juste après avoir comme ça battu les Marocains de justesse, donc finalement c'est bien sûr, c'est l'Espagne qui va au Chili en Coupe du Monde et c'est pas le Maroc. Le Maroc sort de cette euh, compétition avec, euh, cette élimination avec, j'insiste, l'idée que l'écart n'est pas très loin, le club des phares n'est pas très loin du Real, donc normalement en 1966, quand euh, tous ces gens-là s'installent autour d'une table, la Confédération africaine, la FIFA et tous ces gens-là pour Justement, demander... Justement, j'allais
0: poser la question, donc on est à 62 Chili, ouais.
1: et la suivante, c'est en Angleterre alors, ce c'est pas la Coupe du Monde en Angleterre, c'est la Coupe du Monde de l'Angleterre. Comment ça Parce que M. Stanley Roos, Sir Stanley un anobli par la reine, est une sorte d'individu d'un autre âge. C'est ce genre de personnage qui va te dire, les Sud-Américains sont des animaux. C'est un mot qu'il a utilisé pour enfin Les Africains, je ne sais même pas s'il a un mot qu'on existe. Voilà, exactement. C'est la bonne caricature du colon. J'ai envie de l'imaginer avec son chapeau de Docteur Livingstone, tu vois. Et quand on va lui dire qu'il faut une place pour l'Afrique... Alors, qu'est-ce qu'elle fait, ce, 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 Ben, il refuse la demande de l'Afrique d'avoir une pleine place, c'est-à-dire de supprimer le barrage. Et donc, l'Afrique, en 66, boycotte. Voilà. D'accord. Euh, il n'y a ni, ni éliminatoire, ni qualifié, ni éliminé. Personne n'y va. Dans Et partie... quand je te dis juste une petite parenthèse sur cette Coupe du Monde, n'est pas la Coupe du Monde en Angleterre, mais de l'Angleterre, l'Angleterre gagne cette Coupe du Monde en 66, euh, avec une fameuse finale contre euh, l'Allemagne. Avec un fameux but assez étrange, on n'est pas sûr que là-bas ait traversé la ligne, vous pouvez encore voir ça sur YouTube, avec un public qui envahit à euh, Wembley le, le stade pendant que le, le troisième but anglais est marqué. Enfin bref, c'était assez folklorique. Elle était pour l'Angleterre, l'Angleterre l'a pris. Donc c'est pas notre histoire. Notre histoire, c'est qu'on n'y était pas, ni on n'y a participé ni Et rien. Tout. Aucune équipe africaine n'avait accepté ni de jouer les compétitions ni d'accepter l'idée de, de ouais, mes places. Débrouillez-vous. Est-ce que ça a donné un résultat Ça a donné un résultat vu qu'en 1970, très noblement, <rire> la, 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 FIFA la FIFA nous a... offre une place. Enfin, Ouahda Et c'est le Maroc qui se qualifie. Et c'est le Maroc qui se qualifie. Alors déjà ces qualifs euh, sont une sont un film. Pourquoi Là, pratiquement on a une
0: bonne majorité de pays africains qui sont indépendants, ouais, ouais. pratiquement tout le monde a une équipe de foot. Donc on va assister à des éliminatoires pour avoir une seule équipe qui va arriver à Je peux revenir dire deux secondes sur
1: ce bon Stanley Rousse, parce bien que c'est Stanley parce qu'il est assez drôle. C'est qu en fait, qui
0: considère Oui, non, non, non en,
1: en fait, il est un peu plus, il, il n'a pas, euh, j'ai envie de dire, bêtement, euh, refusé la place. Il a dit, okay, OK, on va enlever le barrage contre euh, l'Europe, mais il a inventé un barrage contre l'Asie et l'Océanie. Voilà. Donc, en fait, il y avait toujours un barrage. Donc, c'est là euh, ça a bien déclenché le boycott. Il n'y a toujours pas une place complète, mais un nouveau barrage. Alors, revenons donc à, aux qualifications 70. Qualification 70, euh, le Maroc bat le Sénégal. Normal. Alors, c'est des coupes, il hein. n'y a pas de points, etc. Tu vas, tu joues, tu, tu continues. Allez-retour. <rire> euh... voilà. Et là, on a la Tunisie. Alors la Tunisie, match nul à Tunis, match nul à Casa. Donc, troisième match. Troisième match se joue à Marseille, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de pénalty. Troisième match à Marseille, et là, c'est un nouveau match nul. Ça fait... contre, contre qui Contre la Tunisie. Pourquoi à Marseille Ma Terrain neutre. D'accord. Principe du terrain neutre. Ouais, match d'appui. Il n'y a pas de pénalty. Et à la fin du match d'appui, c'est un match nul. Donc, qu'est-ce qu'on fait on n'a pas, de... pas inventé les pénalties. Personne n'a imaginé les pénalties. Il n'y avait pas encore de à Non, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait Tirage au sort. Comment Ah, ça, je ne sais pas. Avec une pièce sur le terrain qui tombe du côté marocain. Alors, ce qui est terrible, alors ça, c'est un film. C'est un film. Pourquoi c'est un film Parce que je t'ai parlé des Coupes du monde 61, 62. Le Maroc a éliminé qui pour aller en barrage contre l'Espagne La Tunisie. Et comment Avec la pièce Pile face. Et où ça Incroyable. Dans le troisième match de barrage, à Palerme. Alors maintenant, si tu réfléchis deux secondes, eh bien, oublie le foot et, la, et, et le sérieux. On a quand même battu euh, les Tunisiens deux fois en lançant deux pièces à Marseille et Palerme. On a quand même l'impression d'être plus dans un film noir que dans un, un, une chronique sportive. Incroyable. Palerme et Marseille. Incroyable. C'est une petite musique de parrain. Là. De l'intimité, l'illimité, entre les deux bon, et bon, alors, 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 quand alors, ils se retrouvent. Il y a toujours un peu cette, cette revanche cette de la pièce. À ce jour, hein, elle crée la polémique parce que notre ami Farouk, Farouk Abdo, je salue, grand copain, journaliste tunisien, a interviewé des membres de cette équipe qui expliquent que la pièce est tombée du côté tunisien. <rire> Mais les Marocains, par une entourloupe, Tzbehousso, au moment où on est tombé. <rire> <rire> Ils se sont déclarés gagnants sans <rire> regarder. La Exactement, je ne sais pas si vrai. Non, on le saura jamais. Non, non, Michel, Michel Katibjian.
0: Pardon, il y avait un arbitre, justement, oui, pour regarder. Michel
1: Katibjian. Michel Katibjian, décédé depuis en Quelle 1920. Quelle nationalité C'est un Français, un Français d'origine arménienne. Voilà, c'était à Marseille, donc il a. C'était un khatib euh, voilà. justement, peut-être. En tout cas, lui, il a donné le, la victoire au Maroc, donc on pense que cette histoire de Toubab ou Incroyable. En tout cas, ce qu'il raconte les Tunisiens. Incroyable. On le saura jamais, Michel Khatib est décédé. De toute façon, il a bien fait la finale du match avec le Maroc qui passe. Euh, mais se dire quand même qu'on a. Bon, alors à chaque fois que je pense à cette histoire, je pense à une chose. C'est que je regarde des penalties et les gens me disent « Ah, c'est la loterie ». Non, non, c'est pas la loterie. C'est un ballon, un but et un goal. Voilà. C'est-à-dire que c'est un geste de footballeur, mon ami. Absolument. Et c'est même pas un geste de footballeur, c'est le geste du footballeur. C'est de mettre un ballon dans un but. Absolument. En maîtrisant ses nerfs. Parce que là, c'est la loterie. Excuse-moi, à quel moment on commence les pénalités alors Moi, je croyais que ça a toujours été fait Non, non, ça de... vient plus tard. Ça vient plus tard. Euh, je, me de... bah, je pense pour la Coupe du Monde 78, derrière la, la, la Tunisie, je me demande si elle ne nous élimine pas aux penalty. Je vérifie. Parce qu'entre-temps, ils, ils les ont inventés. Donc là, on Dans tous cas... les cas, donc là, on avait une vraie loterie. Cette vraie loterie a abouti au... Euh, euh, la qualification du Maroc. Voilà. Donc, pendant six matchs avec la Tunisie, on n'a pas réussi à faire autre chose que des matchs nuls. Alors, ça pose quand même très importante l'ADN de notre rival historique, parce qu'avec la Tunisie, ça va être très très, très compliqué. C'est-à-dire que c'est des matchs tendus, avec des petits, des petits écarts de score, qui se finissent avec des polémiques, avec des pièces, qui est tombée. Non, elle n'est pas tombée. 50 ans après, on en parle encore. C'est un peu, j'ai envie de dire, dans cette Coupe du Monde 70, il y a l'ADN de notre foot qui est un peu posé, c'est-à-dire, euh, et notre ennemi euh, intime. Dans l'amitié, bien sûr, parce qu'on euh, oh, on on par, parle de sport, évidemment. Foot. Mais ça va donner un peu le scénario d'une rivalité de fort bonne facture. Voilà. C'est comme qui ça que le Maroc arrive en Coupe du monde 70, en éliminant la Tunisie sur la pièce. Qui avait, qui avait dans cette équipe
0: du Maroc de, de, de l'époque qui est comme ça avec la Tunisie, puis qui est euh, à
1: Mexico ou au Mexique on, on ne passe pas de la Tunisie en Coupe du Monde. Ensuite, on, on bat le Nigeria et le Soudan.
0: Ah, après, la après ouais. le face avec la Tunisie, Exactement.
1: on joue Exactement. avec le Nigeria et on gagne. Ouais. et le Soudan. Et donc, on devient la première équipe en 70 qualifiée à la Coupe du Monde. Qualifiée à la Coupe du Monde versus l'Égypte invité à la Coupe du Monde 1934 pour un seul petit match. Donc, il euh, y a une certaine logique, ce que j'essaie de dire avant de l'effectif. En 62, tu es barragiste Contre l'Espagne. Contre l'Espagne, tu as « de peu ». Voilà, en 66 tu boycottes, en 70 tu es qualifié. Donc il y a une certaine, j'ai envie de dire… Euh, il y a une histoire assez profonde. Il, 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 il y a une légitimité, voilà, il y a une légitimité. Il y a une légitimité, Absolument. une certaine expertise dans les, les éliminatoires africaines. Et c'est une grosse équipe, c'est une grosse équipe dont le capitaine s'appelle Dris Bamos. Très beau joueur d'Esbemos. Allez voir la, la Coupe du mont est sur YouTube. Très beau milieu de terrain. Vraiment classe. Il capitaine dans... Capitaine, bien sûr. Militaire, capitaine, euh, joueur des phares. Futur président de la Fédération de. La FRM, qui va être un président, euh, disons, à euh, polémique, mais pas un joueur à polémique. C'est un très, très beau joueur. Dans les buts, il y a El-El, gardien des phares, un énorme gardien, très beau gardien, très courageux, qui va faire une très belle Coupe du Monde. On peut parler de Rzwani, joueur du TAS, Khalim Mohamedi. On peut parler de Marlofi. Marlofi, c'est un défenseur qui va aussi entre Daraja et Jdida. Ce qui est drôle, c'est qu'il a commencé au Raja, il est parti ensuite à Jidida. Pourquoi il est parti à Jidida Parce que son père était muté. Donc à l'époque, c'est des vrais amateurs. Son papa, il va partir travailler à Jidida. <rire> dans son jeu Tant qu'il les... pas jouer... Dans <rire> bouledon, <ou> <rire> différents. Tu vois, on peut parler également de Saïd Rendi, l'élié du Raja, et du fameux Hommane qui va marquer ce premier but de l'histoire du Maroc, c'est la père du Raja. Et on a quelque part un personnage qui va devenir très important dans le foot marocain. J'ai commencé à en parler, c'est Hassan II. Pourquoi encore euh... Parce que Hassan II comprend très vite l'importance de la Coupe du Monde. Il va s'impliquer personnellement. il va s'impliquer personnellement, oh, personnellement. personnellement. Par exemple, euh, Saïd Rendi raconte une scène, il me l'a raconté, où euh, Hassan II regarde les phares jouer contre Doraja. Et il a un parasol comme ça sur les tribunes, et Doraja domine la première mi-temps ou le match, et à la fin, il appelle Cluso. Cluso, c'est un personnage important aussi. Cluso, c'est l'entraîneur des phares et de l'équipe nationale. Et il appelle Humen, l'avanceur du Raja, et Randy, l'ailier du Raja, et Cluso, l'entraîneur des phares. Donc déjà, il faut comprendre un peu dans quel monde on est. Hein. Cluso, c'est l'entraîneur des phares, c'est qui du et de l'équipe nationale. nationale. C'était classique à l'époque de l'équipe nationale, où les phares, c'est l'antichambre de l'équipe nationale. Human et, et Randy, et, et 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 Randy ont fait un super match. Il dit à Cluso devant tout le monde :« Je veux que tu me fasses le jeu du Raja et que tu me ramènes ces dollars en équipe nationale. » Et là, Randy, il a dit le jeu de l'équipe nationale. Il le milieu de terrain, <rire> C'est voilà, comme, ça comme, ça comme ça que se crée en gros le. le, 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 le. On est dans ce monde-là. On est dans ce monde-là où Hassan II a cet homme-là qui s'appelle Cluzo, Cluzo c'est un vrai formateur. Cluzo c'est un entraîneur vintage. C'est pas un type qui a faire des. C'est un éducateur. C'est un type qui qui insiste sur la discipline, un formateur. un formateur, un peu papa. Tu vois, qui s'intéresse aux joueurs, euh, qu'est-ce qui leur arrive dans leur vie euh, personnelle, qui les coach, euh, qui est très aimé des joueurs de phare, et qui est euh, la courroie de transmission de Hassan 2. Hassan 2, par exemple, c'est à Cluzo qui va demander de fabriquer une équipe de jeunes pour qu'ils jouent avec les princes ses enfants. Euh, le, et Timoumi est dans cette équipe-là. Ah. Le futur Timoumi. Ouais. D'accord. Cl... Encore voilà. jeune, il... Oui, oui, encore jeune, il va jouer avec les princes euh, parce que Hassan II vous qu'ils n'ont au foot. Hassan II il va, il va demander à ce qu'on fasse des paroles à cette fameuse euh, hymne nationale. Et oui, c'est à cette occasion-là qu'on va
0: avoir le, euh, voilà, le texte le, de
1: l'hymne national. Exactement. Jusque-là, c'est quoi C'était une, la... une musique. Exactement. Je crois que c'est la marche sultanienne euh, non
0: Non, le, le, le salut... Euh, le salut sultan. Le salut shérifien. Le salut shérifien. D'ailleurs, ils ont continué à écrire pendant très longtemps.
1: C'est Léo Morgan. Léo Morgan, c'est un compositeur militaire français. Absolument. C'est le... une
0: sorte de musique du sultan quand il voilà. y a des,
1: des visites officielles. On jouait le Limite chérifien voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Léo Morgan, quand il écrit ça, sans rentrer dans les détails de la composition, il fait exactement ce que font les architectes de l'U.T. C'est-à-dire, quand tu te promènes à Casa, par exemple, c'est juste l'exemple parce qu'on est à Casa, tu vas tomber sur les, les bâtiments. La poste, ah. ou bien, ou bien le ah. C'est des gros blocs européens avec, je vais dire, naqsh, ou bien avec un peu de tuiles. La touche locale. Exactement. La touche locale, l'image qui se fait de la touche locale, l'architecte, c'est de dire, tiens, c'est un gros bloc, c'est un gros espace un peu euh, européen, euh, et tiens, on va mettre des tuiles, ou là, on va mettre, on va mettre j'lige, on va mettre. Eh ben, musicalement, c'est pareil. Oui. une grosse mélodie à l'européenne, ce que font l'hymne des goumiers, la Marseille, etc. ça. Et de temps en temps, tu as une espèce de mineur qui arrive, Absolument. une espèce de note qui arrive, Bien sûr. Et là, bim, bap tu es dans l'orientalisme. mais j'adore. Je trouve que c'est très réussi. Déjà, Et pour moi, ça, ça a une vraie touche. Déjà, c'est fait pour ça la, Une
0: vraie touche. C'est fait pour la garde euh, royale. Ouais. Et puis tous les instruments, on les connaissait. Je veux dire, il y avait le tambour, il y a les, les, les on appelle ça, les instruments avant qu'on avait déjà le reed ou le nfar c'est-à-dire, déjà, ça colle avec la, le type d'instrument qu'on avait déjà l'habitude.
1: Oui, mais, mais je suis pas sûr qu'on doit parler d'un instrument, parce qu'en fait, les, les hymnes, c'est toujours des musiques militaires. Donc, en fait, c'est toujours des... En fin de compte, c'est toujours des... C'est une chose que je regrette à l'histoire de l'humanité, oui. Oui, elle, 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 bah, les hymnes, c'est le 20e siècle, il hein, n'y a pas d'hymne vraiment avant, et, et, et je regrette à un titre individuel qu'à part quelques pays comme l'Inde, ou bien tu peux en trouver en Asie, les hymnes ne sont très rarement des émanations de la culture musicale d'un pays. C'est très souvent... toujours militaire. C'est toujours militaire. Euh, L'Amérique du Sud, c'est un festival de, de, de... Tu le vois, tu entends le colonel Salazar de Tintin et des Picaros. Euh, L'Afrique de l'Ouest, est beaucoup des clones de la Marseillaise. Et nous, on a un truc vraiment personnel. Enfin, je trouve que c'est... Et, et il va donc avoir cette, ces paroles-là pour la Coupe du monde 70. Même mais, fait. Fait. mais on n'est pas les seuls, d'ailleurs. L'Espagne n'a toujours pas de paroles dans son nous ne savent pas dans quelle langue les faire. Il a le problème. Parce qu'ils ne savent pas dans quel langue. Parce qu'à l'époque, il y avait le premier problème basque. Ils etc. ont une musique et ah, ça s'arrête là. là. Il <rire> a trouvé une solution. Mais le Maroc, donc, fait cette cime-là pour. La Coupe du monde. Parce 1970. que Oui, oui, oui. Il a envie d'avoir la projection de. Il a... Franchement, il a. Il a... Mais il... c'est génial, un texte qui est écrit plus tard et ne... qui le... arrive collé
0: à à la musique ou au chant, c'est une performance, je veux dire, de l'auteur du texte, pour euh, et puis qui est un texte qui n'est pas violent d'ailleurs, il est assez pisse. Hein, bah,
1: écoute, le, 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 le texte est prêt, l'équipe part pour le, le Mexique. Il ils vrai... vont être les premiers peut-être à le chanter alors eh bah, Écoute, ils ne vont pas tellement le chanter, puisqu'il va avoir beaucoup de mal déjà à l'apprendre, et deuxièmement, on ne sait pas, parce qu'ils sont filmés de dos. Pourquoi sont-ils filmés de dos C'est un mystère et vous connaîtrez les détails de la participation à cette fameuse première Coupe du Monde 1970 dans le podcast suivant.
0: Pardon, une dernière question, mais qui était qualifié à cette Coupe du Monde
1: Comment ça, qui était qualifié Nous Non, mais je veux dire le. Ah, bah alors là, tu as. La, la... Alors 1970, 1970 c'est le chef-d'œuvre de Pelé. Ah Tu as une équipe d'Allemagne qui est énorme. Parce que l'Allemagne, c'est celle qui va gagner 74. c'est là où il y a Beckenbauer.
0: Merci Reda pour ce récit assez passionnant et fantastique quand on en découvre le boycott de l'Afrique. L'Afrique qui boycotte la Coupe du Monde de 1966, la performance de l'équipe nationale contre l'Espagne en 1961, qui ont joué les éliminatoires pour la Coupe du Monde de 1962, cette histoire avec les Tunisiens, l'hymne national qui a enfin un texte, mais est-ce que tu as quelque chose
1: à rajouter, Reda ben écoute, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite <rire> Merci,
0: merci les amis, à la semaine prochaine Avec
1: le soutien de Sidi Eli, au officiel des équipes nationales du Maroc.